1: ¿Qué tal? Sintonía de Canal Sur Radio Hasta las 12 de la noche, son las 11 y 4 Así que tenemos un ratito interesante Interesantísimo de radio Cuatro días para que comience el Mundial Mañana juega España ante Jordania El único partido eh, preparatorio Antes del debut ante Costa Rica Varios detalles, quiere Luis Enrique mañana Y lo ha solicitado y lo ha negociado Hacer 11 cambios, síntoma de que quiere Probar a todo, de quiere darle minutos a todo Y que quiere hacer dos equipos Más, quiere que se deje hablar de Anzu Fati como jugador lesionado, el jugador ya recuperado y de pleno rendimiento de la selección española del Barcelona.
2: Que ya sé que no vais a hacer caso porque tampoco pretendo que, que se haga lo que, lo que se dice, pero dejar de referirse ya a Ansu como un jugador que ha superado la lesión. Todos los jugadores superan lesiones, todos. Eh, su, ya todos sabemos lo que le ha pasado. Quitárselo de la cabeza ya. Le he visto mejor, bastante mejor que la última vez que vino, que vino en, en junio y no pudo jugar, bastante mejor. Pero mañana jugará a titular y espero que juegue de los 90 minutos. Ya se lo he dicho él antes, por eso puedo decirlo a vosotros ahora. Y, y ya está. Ansu es un jugador como todos los demás, que volverá a pasar por periodos de lesión como todos los jugadores en el mundo. Un jugador profesional se lesiona, se lesiona, se recupera. Lo que hay que recuperar es, y sobre todo Ansu, su nivel. Que eso no hay ninguna duda, viendo los entrenamientos lo tiene. Pero el fútbol cada vez es más competitivo y es más difícil demostrar.
1: La próxima semana debuta a España y veo a un Luis Enrique demasiado acelerado, demasiado metido en eh, polémicas que de momento no te llevan a nada. Pero por cierto, novedades, Gaya se ha lesionado, el 15 lateral de bajo grado en el tobillo derecho, pruebas a esperar e incluso podría perderse el Mundial. Se habla de la posibilidad de sustituirlo. Alex Moreno... Y el chaval del Barcelona, que ha de lateral derecho, de lateral izquierdo, Alex Valde. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? La pregunta, la duda, que se mantiene y que, bueno, se mantiene y la vamos a finiquitar en este instante, porque ayer hablábamos lo de Nkunku, eh, jugador que está en la prelista es el que tiene que ir o
3: jugador fuera de la prelista puede sustituir a ya en caso de que tome la decisión de sustituirlo. Hacemos nuestro trabajo, a veces con 24 horas de retraso, Eso pero también. aquí lo queríamos aclarar y lo vamos a aclarar hoy, efectivamente puede, puede llevar a cualquier jugador, no hace falta que estuviera en la prelista porque eh, bueno una explicación simple y llana eh, un eh, entrenador por ejemplo un seleccionador ha podido dar en la prelista a dos laterales derechos por poner un ejemplo a dos laterales le izquierdos y se lesionan los dos y ¿qué hace? ¿tiene que sacarlo de la prelista el sustituto? No, eh, puede sacarlo de fuera de la prelista, así que. Conclusión, Alex Moreno no está en la prelista de la selección, pero sí podría entrar por eh, José Luis Gallá en el caso de que efectivamente se confirme que José Luis Gallá tiene que ser baja para el Mundial, cosa que yo creo que de momento hay que esperar. De momento hay que esperar, sí, hay que hacerle pruebas y el tiempo de baja
1: sobre todo. Es verdad que es un Mundial más corto de lo habitual, pero... Eh, una semana de baja pues te daría para poder participar, por ejemplo, en eh, partidos sucesivos. Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas
4: noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú no y... tendrías dudas a la hora de sustituir a Gallá? No. ¿En cuanto al nombre? No. Para mí el lateral izquierdo que ha terminado mejor para poder sustituir a, a Gallá es Alex Moreno. ¿no? Pero... El que la lleva la entiende. Lo que pasa es que tampoco sabe yo que, que Luis Enrique, que me parece un excepcional entrenador, sabía tanto de periodismo. O sea, y el periodismo es contar que no que lo que sucede. Primero porque el que ha hablado de la lesión de, de, de Ansu Fati en la previa de la convocatoria fue él. Fue Luis Enrique, que tenía duda no por su nivel futbolístico, sino por su nivel físico, por las lesiones no por otra historia pero está muy bien que Luis Enrique riña a todo el mundo
3: no yo, yo eh, sí, rápidamente eh, sí, sí, Antonio a... No, eh, la, a mí la conclusión que me sí. queda es que efectivamente Ansu Fati tiene un problema psicológico con la lesión y lo ha desvelado Luis Enrique sí, si no Luis Enrique no se enfada, no ha utilizado
1: sí. la expresión Luis Enrique no ¿verdad? claro que claro que no ah, lo ha claro.
3: utilizado pero es lo que yo interpreto dejar de hablar de la lesión de Ansu Fati, que lo que tiene que hacer el chaval es quitárselo de la cabeza y ponerse a recuperar su estado de forma mi conclusión es cuanto menos se hable de la lesión de Ansufati pues mejor para el jugador que se quitará esos fantasmas de la cabeza es decir pero eso es lógico esos detecta... fantasmas
1: después de los dos años de lesiones que lleva no se, le a, lo... no se le van a quitar y desaparecer deje hablar la prensa o deje de intentarlo Luis Enrique
3: pero tendrá, es... eh, claro sus fantasmas será cuando entra en el terreno de juego no porque vea decir? un titular diciendo eh, estuvo lesionado seis meses No será porque cuando entra pues en, el, en el terreno de juego no se, no se termina de sentir bien ¿no?
1: yo veo a Luis Enrique no sé de momento algo intranquilo y en otros menesteres que creo que has utilizado una española. buena palabra
3: creo que está un poco acelerado. Está acelerado. Sí. Para para ser para no haber llegado todavía a Qatar.
1: <ríe> Se relaje cuando esté en Qatar. Ha goleado Argentina y Medina
4: 5-0, minutos para Acuña, ¿no? Ha jugado hoy sin ningún tipo de problema muchas, minutos. ¿no? Muchas noticias en la selección argentina porque ha hablado hace poco tiempo Scaloni. Ha hablado de Acuña que ojo. lo quería ver y ha jugado 45 minutos. Ha confirmado que ha llegado con molestias, pero quería darle minutos para ver qué tal respondía ¿Sí? y ojo porque no ha vestido al Papu eh, Gómez, y ha, hablado hay cuatro de cambios, ¿eh? ha hablado de cuatro jugadores que hoy no han jugado por lesiones, por molestias y porque no estaban al 100%. El Romero, el central del Tottenham, eh, Nico González, Paulo Dybala y Papu Gómez. Y ha dicho que hasta un día antes de empezar el Mundial... Puede cambiar Correcto. y que hoy no podía garantizar que estos 26 jugadores Pero lo son los que van a estar para el arranque del Mundial. Montiel ha jugado en la segunda parte, está apto, Acuña lo ha probado, probado y ha dicho Scaloni que lo ha visto bien, no ha vestido al Papu, que veremos qué tal reacciona en estos días antes de que comience el Mundial porque ha desvelado Scaloni, que es uno de los jugadores que tiene posibilidades Molestias. Y posibilidades abiertas hasta
1: el día antes del de Mundial. Sorteo de la Copa del Rey, duelo andaluz, Sevilla contra el Torremolinos. Así lo han celebrado los chavales. En este momento salía la bolita del Sevilla y era el rival que quería el Torremolinos en su emparejamiento con el Sevilla. Lo han disfrutado y ahora en un instante vamos a estar con el guardameta, con Amador Zarco y también con Bernardo Ruiz que nos va a actualizar cómo ha quedado esos emparejamientos, que son muy claros porque tampoco tenemos muchos equipos andaluces. Comenzamos con 13, nos hemos quedado con 5, más el Betis, que se sumará en la siguiente eliminatoria, con un Linares a Racing de Santander, Mala Ganasti de Tarragona, Granada ante el Real Oviedo, que por cierto, vamos a estar en Granada con el nuevo técnico del conjunto nazarí. En este instante, en un ratito, Después de la vuelta de publicidad nos espera Paco López para charlar de cómo ha sido su llegada al Granada y de los objetivos claros que tiene que tener este conjunto de Granada. Y en el Betis se aproxima la Junta de Accionistas y se empiezan a saber y conocer Alejandro Rodríguez los números y sobre todo la deuda tan importante que va a presentar a sus accionistas el próximo 5 de diciembre el Betis.
3: Por segundo año consecutivo o por segundo ejercicio, como le gusta decir a los economistas y a los hombres de fútbol, por segundo ejercicio consecutivo va a dar más de 30 millones de, de pérdidas el, el Betis de deuda, eh, lo cual evidentemente pues, es una situación económica eh, complicada. Si te parece, luego lo analizamos sí. bien, eh, bien. sin demasiado No voy a ser muy farragoso, no voy a dar demasiados datos, pero a modo de titular diré que el Betis... Lleva tiempo y, y este año, una vez más, viviendo por encima de sus posibilidades. Es un, una administración económica y financiera que yo calificaría cuanto menos de audaz para tratar de tener el mejor equipo posible pero eso es estar viviendo por encima de sus posibilidades Pues vivió el Sevilla también por encima de sus posibilidades y lo está pagando también
1: ahora Vamos a ver después los detalles económicos que nos cuenta Alejandro Rodríguez Un Betis que juega en una hora y 48 minutos ante el Colo Colo en Chile, en Málaga muy cerca del fichaje de Ramani, Pacheco quiere salir del Almería, Lewandowski sancionado con tres partidos y Alcaraz Carlos Alcaraz va a terminar el año como número uno, 11 y 12 el pelotazo está Manu Japón Hoy tenemos a Kiko Canterla con un resfriado importante, se pero va a seguir desde casa con el apoyo constante, redes sociales, Paquito Tamayo, todo se lo vamos a contar. ¿Y dónde está Antonio Carlos Andana? Ahora aparecerá por ahí porque Manu Japón lo va a llamar en un instante. ¡El pelotazo, Canal Subradio, 11 y 12! ¡Vámonos, Alejandro, hasta las 12 de la noche!
3: ¡Programón! El pelotazo de Canal Subradio,
0: con Antonio Camaña. ¿No sabes qué regalar estas navidades? En Los Romeros de Alanís te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en losromerosdealanís.com y descubre el placer del ibérico de bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanís. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano. ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Canal el deporte Los
0: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana
2: Me encanta el programa de Paco Rillero El flexo es un muy buen programa
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
6: radio. Sur radio
0: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: El Mundial a la Vuelta de la Esquina, el próximo domingo es la inauguración eh, es el eh, momento de poner eh, el inicio de ese Mundial diferente Mundial atípico, Mundial eh, con eh, turrones, Mundial con sí. luces de Navidad y con eh, un Mundial que va a terminar pues rozando eh, las festividades de, de, de Navidad, es un Mundial diferente y extraño, pero es un Mundial en el que pues, vamos a intentar uh, competir, competirlo, eh, España abre esa... Eh, ese ensayo, que es el último tampoco va a definir mucho pero para Luis Enrique, por ejemplo en la previa de la jornada de hoy, analizando ese partido ante Jordania, dice que le va a servir de mucho
2: Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben, a mí me gusta mucho centrarme en lo que hacen los jugadores en los entrenamientos, y en los entrenamientos uno puede ganarse la condición de titular, pues si en un entrenamiento te puedes ganar esa condición imagínate lo que significa un partido un partido es eh, la realidad, un partido ante una selección como la Jordana eh, va a ser complicado, me ha sorprendido, eh, he podido ver el partido que jugaron en Kosovo, nosotros jugamos contra Kosovo hace pocos meses y nos costó ganar allí 0-2 ¿Os vale el partido de mañana para algo, Ismael Medina? te vale?
4: Bueno, ver qué tal están los jugadores para que haga cambio Luis Enrique, siempre los partidos sirven para algo, ¿cómo no van a servir? Para nada, tampoco es la exposición de, de Luis Enrique, que Jordania no es la gran favorita para ganar el Mundial no es lo mismo jugar con Jordania que con Brasil con Croacia o con, con Dinamarca, por poner ejemplos de perfiles de selecciones pero claro que es interesante, ya están jugando la mayoría de selecciones, ya jugado Croacia ha jugado Argentina, ha jugado México ha jugado eh, Polonia, es decir, que, que están jugando muchas selecciones, por poner ejemplo, eh, eh, bueno, ver a la selección, ¿no? yo tengo ganas de ver una selección viva, que presiona arriba, que sea valiente, que sea ágil, que sea dinámica, tengo ganas de ver el, el Mundial y tengo ganas de ver a España. ¿Quieres ver tú algún eh, alguna un, algún en concreto, algún
1: jugador, alguna idea futbolística? Es que, es que o se algún? me va a enfadar mucho Luis Enrique ¿Por qué? Yo quiero ver a Yo también, claro, <risa> <risa> es que va a jugar mañana, ha dicho <risa> claro, es, que, es que le ha metido toda la presión Es que él. yo creo que puede ser el jugador diferencial le si, ha es, la presión. Si, si es capaz de, como tú dices, psicológicamente estar bien, empezar bien el Mundial
3: tener la oportunidad de marcar en el primer partido sería yo fundamental creo, para Ansu Fati. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que antes de la lesión iba camino de ser un crack mundial. Ahora entonces, es una Claro, ahora es una incógnita a ver cómo sale de esa lesión. Eh, si, si recuperamos esa versión de Ansu Fati que iba camino del crack mundial, no lo era todavía, ¿eh? todavía le quedaba, pero iba camino de eso, pues evidentemente yo creo que nos puede dar mucho en el mundial. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? pero es que seguramente es el jugador, bueno seguramente no, seguro, es el jugador con más gol de la selección española. Con lo cual, tener a ese futbolista enchufado, con ganas, metido y sin miedo, que yo creo que es la gran clave, que no tenga miedo, creo que es un aporte a la selección extraordinario. Es el
1: jugador junto a Pedri, desde el punto de vista más, más, más creativo. Vamos a ver también no, eh, yo, yo Gaby como afronta un mundial
4: también. Yo creo que, que Ansu ¿no? no está entre los jugadores diferenciales ahora mismo de España. Hoy ahora, no. claro, hoy no, no claro, Pero, pero, pero él, Alejandro él decía como, que apuntaba
1: a diferencial claro. él,
4: él, él va como un acompañante Ahora, yo sí lo metía en la lista Porque tiene algo distinto Que es el gol, lo más difícil que hay en el fútbol Es el gol, y este chico lo tiene Ahora, eh, ¿quién es para mí Ahora mismo, o dos jugadores que tienen que dar Un paso al frente en el Mundial, Pedro y Gaby. Pedro y Gaby porque ya saben lo que es jugar con la camiseta del Barça porque llega una gran cita y porque en el fútbol actual eh, por mucho que se hable de físico para mí lo más importante es el talento y la calidad y quiero ver su personalidad como la estoy viendo en el fútbol español, eh, pero también me gusta mucho Dani Olmo, todo el mundo habla de Ansu Fati, yo al que espero es a Dani Olmo, que viene de una lesión y tiene gol, tiene potencia es que para mí es jugadores de España que quiero ver si dan un paso al frente y en entre ellos meto a Daniel por encima van su factura. Dani Olma a mí es una de las sorpresas de la lista. No,
3: bueno, le, le ha respondido muy bien. a sí, en la selección ¿no? es un jugador que, que ha dado mucho rendimiento a la selección, ha, ha metido goles importantes y, y a mí a mí no me extraña tanto que se lo lleve si está bien y recuperado de su lesión y estoy de acuerdo con Ismael. Creo que es un jugador que, que también puede dar muchas cosas a, a España en este en este mundial, ¿no? Así que bueno, vamos vamos a ver, ¿no? Yo creo que mañana sí va a ser una prueba interesante, ¿no? Para ver el el. Eh, Yo, quiero ver lo que quiere... Yo quiero ver a Morata también. ¿eh? a lo que Morata, un
1: jugador frágil
3: psicológico psicológicamente esa pero vinculación Morata, permanente pero con pero el gol lo va a dar todo Morata es, que... es un jugador que no que no que no, no, no regatea el esfuerzo ¿no? y no regatea el, su su absoluta implicación con la selección española después le saldrán mejor las cosas es verdad que es un delantero un poco de rachas eh, cuando está enchufado es capaz de meter seis goles con lo cual es verdad que también puede ser muy diferencial en un Mundial Como, esté, como le pille el Mundial bueno Y, la, y le, el mes tonto a Morata Te puede meter muchos goles También es verdad que después eh, es fallón ¿no? Cuando, no, cuando no está de gracia ¿no? a, a
4: mí me parece un muy buen delantero El tema de Morata siempre es que desde que comenzó tan joven en el Real Madrid Le han puesto una etiqueta de estrella que no es Él no es un goleador Él no es un jugador que te va a garantizar 20-25 no, goles no, Él no lo nunca lo ha, ha sido nunca. Lewandowski Él no es un Lukaku cuando estaba en condiciones ni, Digo de cifras Ni un go, cristiano no, si no, no, pero es claro, otro digo, digo, nivel Digo, nivel de pero
1: él sí es un nueve Lewandowski Cristiano en esos no, números yo son muy parecidos no, eh.
4: para mí Cristiano eh, junto a Messi cuando han estado bien son números go de goles bueno Cristiano ha marcado no, de... muchos más goles que mira que... mira mira al fi mira su sí, eh. mira es mira los números, datos, eh, de Lewandowski míralo, eh. míralo, míralo eh. Sí, que viene a marcar 52 goles la temporada última con el Bayern creo de creo que la trayectoria después de lo miro es más Cristiano que que Lewandowski pero él es un muy buen delantero ahora te ponía los dos nombres que creo bajo mi percepción de fútbol pueden dar un paso al frente de convertirse en un jugador o jugadores diferenciales en el mundial, que son Pedri número uno, Gaby número dos. Esos son los dos únicos jugadores para mí que yo le puedo poner la etiqueta de diferencial o yo cracks.
3: A, yo a Gaby no lo veo, yo a Gaby no lo veo como un crack mundial. No lo veo al nivel de Pedri, por ejemplo, no lo veo. Yo, lo creo, espero, que yo Gaby, ver, creo que Estoy Gaby mundial. es un grandísimo jugador, es un extraordinario complemento al centro del campo, hace muchas cosas para el equipo. Muy pero, joven también, pero, Alejandro. ¿eh? Sí, 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 La evolución sí, pero, que Abby, puede tener yo creo que se bueno, desconoce P todavía. Pedri es ¿eh? más o menos así.
1: Sí, o sea, sí, pero, pero, la, no pero la evolución de Pedri ya la conocemos. Yo creo que Gaby todavía tiene más crecimiento, ¿eh? Tiene que demostrar más cosas y la puede demostrar,
3: ¿eh? Puede ser, puede ser. Eh, ojalá, ojalá. La verdad es que tiene es un jugador con margen, como tú dices, joven, pero no sé, a mí me gusta más Pedri, ¿no? Bueno, pues
1: eh, debates eh, sobre el Mundial y lo que va a dar que hablar este Mundial. Vamos a saludar a un entrenador al que teníamos muchas ganas y ahora vamos a estar también con Antonio Callejón eh, porque Paco López, la llegada de Paco López a, a Granada...
4: A mí me ha sorprendido el tiempo ha estado sin entrenar ¿Sí? porque en el Levante lo hizo muy bien y yo pensaba que iba a entrenar antes.
1: Seleccionado para venirse a Andalucía, para venirse a Granada. Sí, sí, pero esperado a Granada, esperado a Andalucía. Me, me ha
4: sorprendido. Digo, no que eligiera al el Granada. Fue <risa> tanto tiempo sin
1: entrenar. <risa> Señor Paco López, ¿qué tal? La... Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas un noches. placer tenerle a esta hora aquí en el, en el pelotazo en Canal Sur Radio. Eh, aquí estamos con los debates de, del Mundial, que si Pedri, que si Gaby, Ansu Fati, qué bonito uh -huh. también es, es analizar todo esto en la previa, eh, pero no sé si le sorprende, oh, bueno, no le sorprende ya porque hace mucho tiempo que lo conocemos, eh, digo, en la fecha del Mundial. Es raro, extraño, ¿no? Vosotros vais a seguir compitiendo con un Mundial jugándose. Sí,
6: la verdad es que es extraño, es extraño todo. Que se juega un Mundial en estas fechas que la primera división pare y bueno y en nuestro caso la segunda división pues continuemos jugando como como si no pasara nada
1: claro es, es, lo, es lo extraño y es lo y es lo, es lo raro también con jugadores que en segunda división van a estar en el van a estar en el mundial eh, le gusta la fecha de este mundial o no
6: sinceramente bueno, la verdad es que no estamos acostumbrados, entonces eh, estamos habituados a que termine la liga, a que se juegue en, en verano por lo menos en, en Europa y, pero bueno, eh, el fútbol es que va evolucionando, nos tenemos que, que adaptar a, a, bueno, pues, pues a, a todo esto, a las, uh -huh. a las televisiones, a bueno y, y yo siempre hablo de lo mismo es adaptación y lo que no podamos cambiar pues lógicamente habrá que asumirlo nos guste más o nos guste menos pero, pero es verdad que, que se nos ha raro.
1: la evolución y las eh, y el nuevo fútbol que también eh, nos está tocando vivirlo decís mal medina que le ha extrañado eh, el tiempo que se que ha estado sin entrenar ha recibido ofertas en este tiempo
6: bueno, Ismael se me tiene me tiene garita.
4: ¿eh? No, me, me gustaba cómo jugaba el Levante suyo, lo que lo que veía.
1: Pero ha tenido oferta seguro.
6: Sí hemos tenido cosas. La verdad es que también es cierto que nos parece mucho tiempo porque eh, mi cese fue en octubre y claro. Claro. Y ya sabéis que la normativa claro. dice que en, que en España, en nuestro país, no podemos entrenar hasta la temporada siguiente. Vaya eso. Parece mucho más largo de lo que realmente de lo que realmente ha sido. Sí, que es cierto que hemos tenido proyectos sobre todo, sobre todo fuera de nuestro país, pero bueno, entendíamos que, que tenemos que estar seguros de dónde vamos, que nos ilusione de verdad los proyectos y, y bueno, y por eso estamos en Granada.
1: Porque Granada le, le ilusionaba el proyecto, le ilusiona la plantilla y le ilusiona el reto de devolver la primera, ¿no?
6: Evidentemente. Y así venimos, con, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima responsabilidad. Pero, pero bueno, eh, lo que te decía, con, con, con la ilusión de, de que el equipo vuelva a estar donde donde tiene que estar y donde, donde estaba la temporada pasada.
1: Porque Paco López tiene, eh, no sé si denominarlo, ese, ese estigma ¿no? de, de los equipos en los que ha estado, que siempre ha, ha jugado bien, que es un equipo en el que trata bien la pelota, un sistema agradable, un equipo muy bonito de ver. ¿Es posible eh, hacer a este Granada bonito de ver, Paco?
6: Bueno, yo quiero diferenciar entre jugar bien y jugar bonito. A mí me gusta jugar bien a fútbol luego ya sabéis la cantidad de datos que hay de lo que cada uno interpreta por jugar bien eh, lo que sí que, que tratamos es darle, de darle una, una identidad unas, unas señas a, al equipo cada entrenador lógicamente tenemos, tenemos nuestras ideas y nuestra idea en la cabeza pero para mí lo, lo fundamental es que te adaptes a a los jugadores que tiene, a las, a las características y, y lo que sí que vamos a, a tratar es de, de que el equipo tenga una identidad clara de que sea un equipo como, como a mí me gusta que sea atrevido, que sea valiente uh -huh. eh, y, y no solamente hablo de, de tácticas porque cuando hablamos de, de atrevimiento, de valentía parece que estoy hablando de, de tácticas de atacar como, como, como los indios y no se trata de eso yo hablo más de actitudes, y, y hablaba en mi primera de prensa bueno, que quiero que el equipo tenga una actitud y una mentalidad ganadora.
1: Claro, Porque ese tópico de años atrás, ¿no? en segunda es imposible jugar bien, en segunda es un fútbol más, más físico, más directo, eh, más de conseguir el objetivo, eso se, se tiene que acabar, no hay que desmontar la historia, se puede jugar bien al fútbol en cualquier categoría
6: es que a ver por eso te decía lo de, lo de definir qué es jugar bien es que eh, el fútbol no deja de ser un juego como en cualquier otro juego cuanto mejor juegues ah, a, mejor a, a ese saltar. juego evidentemente tendrás más posibilidades de ganar claro. lo que pasa que en el fútbol la parte de jugar bien lo más importante es ser eficaz y, y cada uno elige una vía para 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 ser eficaz en el juego y vuelvo a insistir que, que depende de muchos factores, pero sobre todo, fundamentalmente, para mí, de los futbolistas que tienes.
4: Eh, ¿En qué has, has cambiado en algo, Paco? Me refiero. En este tiempo que has estado sin entrenar, vamos a ver algo distinto. Tus equipos, tú lo has dicho, son valientes, atrevidos, eh, le gusta ser eh, vertical y llegar arriba, pero en este tiempo que te has analizado y has analizado cosas, ¿vamos a ver algún cambio tuyo también en algo? ¿Algún matiz, eh? más que cambio? ¿Un matiz o matices?
6: Bueno, seguro, seguro que sí Lo que hemos tratado también de hacer eh, En este año Para el llevamos Sin entrenar Es de continuar nuestra formación Yo creo que la formación de un entrenador No termina, no termina nunca y, y bueno Y tratamos de ser mejor cada día Y, y eso es, es lo que También queremos aplicar a, a, Al equipo A los futbolistas que se esfuercen cada día para, para ser mejor y eso es lo que lo que te lleva a conseguir al final los, los objetivos y, y, y superar las dificultades y
3: los retos ¿Qué diagnóstico ha hecho ya de los problemas que tiene el, el Granada y cuál cree que es el, lo, lo prioritario a corregir o lo, o lo más importante o lo, o lo principal o lo que más, se va, más hincapié va a hacer?
6: Bueno pues ya sabes que cada entrenador pues tenemos nuestros matices diferentes y, y bueno, ahí y hacemos nuestro nuestro análisis eh, cuando ves lo, los partidos eh, lógicamente nos va a permitir que eso lo haya hecho y lo haga lo haga dentro del, del vestuario pero no más, a, más allá de, de eso te lo he comentado antes lo que eh, fundamentalmente lo que lo que queremos es que el equipo tenga unas señas de identidad claras y, y por supuesto que es verdad que, que, que bueno pues cuando los resultados no son los, los esperados pues lógicamente también trabajas para mí un aspecto fundamental que es que bueno, que, que, que las emociones y los entrenadores cada vez más somos un gestor de esas emociones y, y, y bueno y tratamos de contagiar positivismo, de contagiar una energía positiva que el jugador crea, que el, que el jugador eh, bueno confíe en lo que, en el trabajo, en lo que se hace y, y bueno ese es el, ese es el camino
1: porque yo, yo cuando cuando le preguntaba a Ismael por si iba, iba a cambiar algo, digo, a ver si no nos va a decir el mister que va que va a hacer también el streamer. No, eso no, no, va, va a continuar con las ruedas de prensa habituales, ¿no?
4: <risa> Sería divertido. Sería muy divertido ¿no? verle ¿no? ¿Eh? no, la verdad es que no me veo, no me
1: veo. Mucho, eh. <risa> no, 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 ruedas de prensa habituales y normales, ¿no, mister? Sí, sí, sí. Vale,
6: vale, clásico, vale. Yo soy muy clásico. Soy muy clásico.
1: <risa> bueno, hay entradores muy clásicos se están modernizando, todo llega también. ¡Viva los clásicos! Que no, no, no. Que no se cambie
4: lo clásico.
6: <risa> hay que tener un equilibrio en la vida. Claro, eh. claro.
1: Eh, Paco, eh, uno mira la plantilla del Granada antes de venir, antes de firmar, y dice, esto es un plantillón, ahora hay que gestionarlo, ahora hay que sacarle partido, y no sé si le va a apretar a, a la dirección deportiva algo en el mercado de invierno, o está contento
6: con lo que tiene. Bueno, sabemos que hay una buena plantilla, pero, pero también entendemos que bueno, cuando llegue el momento, si, si hay que reforzar algo, pues eh, evidentemente se, se va a hacer. Pero pero bueno, ahora mismo tenemos una buena plantilla, es verdad. Por desgracia, pues tenemos mucha gente lesionada, sobre sí. todo en una posición en el campo que es fundamental, que es la de, de medios, centro del campo, y... Y bueno, y ahora pues hay que tratar de sacar el máximo rendimiento a, a lo que tenemos.
1: Bueno, pues eh, que así sea. El Real Oviedo en Copa del Rey. ¿Es competición también que le, que le gusta? Le, ¿Le engancha? ¿Le, sí, le, le sí, motiva? Sí, para eh. Sí,
6: sí. sí Además, bueno, pero es sabéis que con el levante dos temporadas llegamos a ser fin, sí, a es verdad, es verdad, 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 verdad. No se eliminó el Atleti Bilbao en, en la prórroga. La verdad es que sí, que es una competición que a mí me motiva, vamos a ver cómo queda un mes, vamos a ver cómo llegamos de aquí a allí, ojalá y estemos ya bueno, pues recuperando a, a la gente y, y podamos competir de verdad.
1: Bueno, pues eh, que así sea, competir este Granada y que lo veamos en los puestos de arriba de la clasificación atrevido, en segunda. Y atrevido, y atrevido, atrevido, seguro. Y entretenido, son, son seguro. Abusa, abusa. Y yo, ya no sé si bueno o bonito. A mí lo que me gusta es ver el Granada, que gane y además pasármelo bien viendo me al me Granada. los
4: equipos buenos, los bonitos no... Bueno, sí, pero yo, bueno es que yo bonito.
1: creo que, que las dos cosas pueden darse la
4: mano, bueno y bonito. Es
1: el debate eterno que tendremos en un debate filosófico futbolístico, no terminaríamos nunca. Gracias Paco, un abrazo fuerte. Mucha suerte. Hasta luego, adiós. Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buen debate
1: de bueno, bonito, lo que interesa en Granada y al Granada es que gane, gane y gane Y se
5: meta en la pelea por el ascenso directo, ¿no? Precisamente lo que no estaba pasando en, la, en las últimas jornadas, en, en los últimos tiempos Un plantillón como el que tiene el Granada está hecho para, para ascender Tiene el presupuesto más alto de la plantilla Y yo creo que es una plantilla que se asemeja más a lo que puede o quiere jugar Paco López que a lo que eh, quería o, o el partido que podía sacarle el propio Itor Caranca. Eh, eh, ya en el otro día, en el partido de Copa del Rey, es cierto que tenía una falta de centrocampistas muy importantes pero yo vi algunos cambios que a mí me gustaron ese 3-5-2 más habitual de, de Paco López en algunas épocas en el Levante. Hemos pasado al final de, de Caranca, que jugaba sin delantero, con, con Callejón como falso 9, a jugar con Jorge Morina y con, con Arezo en punta. Bueno, al final yo creo que eh, son estilos, pero también es una demostración de intenciones de lo que busca el entrenador Y ha cambiado mucho eh, la llegada de
1: Paco López ya no desde el punto de vista anímico porque lo veremos, todavía no ha debutado en casa todavía no hay competición no ha habido competición liguera con el míster al frente, si es en la, en la copa pero ¿ha cambiado algo el
5: entorno mediático de aficionados? Sí, bueno, eh, es verdad que, que ya en las últimas semanas el ambiente empezaba a, estar, empezaba a estar algo enrarecido porque todo el mundo veía que no se sacaba partido a la plantilla que había. Es cierto que Caranca caía bien entre la afición del Granada porque ha hecho mucho por, por eh, aclimatarse a la ciudad, a las peñas, a, a la cultura pero no estaba funcionando y la llegada de paco lópez ha sido muy bien recibida es uno de esos técnicos que venía de una trayectoria en primera división atractiva y que ha sido muy bien recibida por al menos por el aficionado en, en estos primeros días porque habrá que esperar un poco a que se desarrollen las jornadas y bueno ahí tiene la primera prueba de fuego este fin de semana contra el albacete oye ha tardado caranca en escribir 10 eh, líneas eh? ha tardado ha tardado Sí, se sí, ha tardado y también se le ha criticado por ello me lo quería pensar bien, hombre. No quería, no sé, hay, no quería equivocar el mensaje. No sé, o
1: seáis no tontillosos. Es que estáis los,
5: estáis los
1: muy, muy, muy muy exigentes, Antonio. No puede ser, ¿eh?
5: Bueno, no, al final acabó. Su tiempo. Eh, eh, de, ya no solo es que haya tardado. También hay quien dice que nadie en la plantilla públicamente se ha despedido del entrenador. Pero bueno, estas cosas siempre pasan. Cuando un técnico sale, siempre se hace más ruido y, y, y está la gente muy pendiente de eso. Bueno,
1: pues Caranca que ha tardado una semana. El hombre ha hecho una carta con su despedida y sus argumentos y que también hubiera dicho él ha dicho que con él al frente del Granado hubieran conseguido el objetivo. Un abrazo, Cayeti, y disfruta de la un ciudad. A todos. pásalo todos. bien. Hace frío. Eh, no, se está, se está de vale, maravilla. abrigate vale. abrígate. Un abrazo, Un abrazo. Hasta luego, adiós. 11 y 35, el pelotazo el juega el Betis en 25 minutos. Sí. Que he dicho yo una hora y digo,
3: no, que era la ¿Tú con de el la noche. cambio horario
1: de... Yo es que tengo Yelda. Sí, tengo sí. De hecho, tenemos, de hecho tenemos, ¿Cuál
3: es el 11? Tenemos el 11. El 11? Bueno, la verdad es que no creo que sea muy interesante. El ¿Qué, bueno, te bueno, ¿Qué te si, llamas? Si te si te llama, te no, te no, que juega Alex Moreno. Juega Ales Moreno. Moreno juega bueno, bueno, sí, Fekir, pero digo, a es Moreno vamos, por el tema de la selección.
1: Vamos a parar un instante y vamos a intentar una llamada hasta el Estadio Monumental. ¿Es el Monumental de Colo-Colo también? ¿Es que no sí, había estado ahí, el, el Estadio Monumental. monumental que sí, se llama Calle sí, Monumental. El, el Estadio ¿sí?
3: Monumental. Medina. Malmedina. 11 y 36, Aparte el un Estadio Monumental también. Todo grande. El Pelotazo de Canal Sur
0: Radio. Con Antonio Caamaña.
7: Ea, ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu, si ese niño es un figura? ¡Ese va a ser un crack! ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
1: Si eres de los que juega los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa.
3: Bueno, dos bien jugado porque
1: cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: en vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más
2: la confianza viene con mi madre a vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia
0: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. ¿Sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52%? Pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con sistemas de ventanas Comerling. Este invierno más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción. Infórmate en ventglass.com. Fabricantes oficiales de Comerling. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta? Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecabla Andalucía, conecta con lo que realmente importa.
1: Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el último Moicano, Braveheart y muchas más. 18
0: de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Venga, venga. Ver, recibo palos a las 11 y 39. El estadio donde juega habitualmente Colo-Colo es el partido, estadio monumental el David Arellano. El partido, a las, a, las partido la noche, a las 12 de la noche y se noche.
4: juega no en el monumental, no monumental, Roa de Concepción. Right. No en el estadio monumental. Estadio monumental David Arellano. Pero no, ahí no, juega? Juega. Pues no, ahí no se, se, se juega. No se juega, pero es el estadio de Colo-Colo. Es
1: no,
3: no, no se vale. juega ahí, ¿no? ¿Dónde se juega, pues Mar Medina? En el estadio Esther Roa de Concepción. De Concepción. Eh, concretamente juegas. se llama ¿En ese eh, estadio, eh, concretamente se llama Estadio Municipal Alcaldesa Esther Roa Rebolledo, como para se te ha acabado la retransmisión, o sea, dice el nombre del estadio <risa> y <ya risa> se te ha acabado <risa> la retransmisión. Estadio <risa> regional, es el tercer estadio más grande de Si Chile.
4: tú quieres llamamos ahora y que cojan el autobús vayan al estadio monumental, porque Camaño quiere que se juegue quiero, allí. Yo no
3: quiero, pero está hoy muy
1: puntilloso y a ver si me encantaría que te mandaran al mundial un mes y medio y nos relajáramos y nos relajáramos todos. ¿Te gustaría ir al mundial y medio no, 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 estoy mucho más feliz aquí. No, 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 yo no, yo no. Yo no. Muchísimo bueno, vamos feliz. a ponernos ahora está Manu Japón intentando una comunicación con ese con ese estadio En eh, homenajes previos que va a haber también en la visita del Betis a Chile La tierra de su entrenador, de Pellegrini Vamos a intentar esa comunicación ah. en la previa del partido, a 20 minutos de que se inicie Pero hay que estar muy atentos hasta ahora, hora jugado,
4: Muy rápido ha jugado Petzela, eh, hemos hablado antes de los del a Sevilla aquí. de Argentina ha Argentina. Jugado. Han jugado Petzela y Guido, Guido. han tenido minutos los dos eh, hay que estar muy atento eh, a
1: la siguiente Junta General de Accionistas del Betis, habitual en diciembre, 5 de diciembre si no me equivoco Alejandro, porque el Betis ha deslizado ya, ha comunicado el déficit de esta temporada superior a la de la temporada pasada con números que asustan ¿eh? en sí. cuanto a los números
3: eh, global de la deuda. A ver, los números fríos asustan. asustan. Pero hay que decir también que en el Betis hay tranquilidad, que en el club hay tranquilidad, que se asumen los números que hay. ¿no? Eh, decíamos al principio del programa, en la presentación, que el Betis está viviendo por encima de sus posibilidades, y esa es la realidad. Es como eh, pues una familia que... Prefi prefiere o toma la decisión de endeudarse para vivir en una casa mejor e ir pagando como puede esa deuda incluso volviéndose a endeudar o rehipotecándose sobre la casa para tener una casa mejor y vivir por encima de sus posibilidades. Bueno, pues eso es lo que está haciendo el Betis a día de hoy. Pero, es cierto que tiene margen, o por lo menos en el Betis están tranquilos porque eh, aseguran que tienen margen. ¿Cómo es ese margen? ¿Cómo se va a paliar esa deuda? Bueno, pues por lo pronto eh, el presupuesto eh, estimado para esta temporada para el ejercicio 22-23 en la que ya estamos, ¿Sí? eh, está equilibrado. No hay pérdidas eh, previstas. Al revés. Se va a ganar algo poco, pero se va a ganar algo de dinero. Conforme avance en competiciones el Betis, pues ganará más, porque los ingresos serán eh, pues mayores. Pero se confía en eh, tres cosas. Primera, vender jugadores. Van a tener que vender jugadores, evidentemente, porque estamos hablando. Hablamos de, de verano. Hablamos de verano vale. o, de, o de enero. ¿Sí? Hablamos de enero, claro, por supuesto que hablamos de enero. Como en enero llegue una muy buena oferta por un jugador del Betis, se va con un lacito. El jugador del Betis, porque necesita el dinero el Betis. El Betis necesita el dinero y va a tener que vender. Ha hecho un esfuerzo durante dos años para no vender, para mantener a sus jugadores por el nivel deportivo, para intentar eh, alcanzar las cotas que se han alcanzado, por ejemplo, ganar eh, la Copa del Rey. Pero evidentemente, a día de hoy, eso no se puede mantener. Van a tener que vender. El Betis va a tener que vender eh, jugadores. Si no vende jugadores, esa es la primera opción, la opción más evidente. Vendo jugadores... Recibo mucho dinero, pero
4: hay una Ese es el camino que llevan dos años intentando. Hacer. No le sale. El tema, no, es que no hay ofertas económicas no, pero no, por el valor no hay que queda estratosférica Betis. por jugadores eh, del Betis. Bueno, ese es explico. el matiz importante. Claro, es que y yo sigo pensando que en enero. Si no viene una oferta buena económica, no va a vender. Me sigo explicando que por 10 millones de euros el Betis no pensaba vender a Guido no. ni el verano pasado ni ahora en enero, porque no han llegado las ofertas una... económicas al nivel que, que ha querido el Betis.
3: Una palabra que entiende todo el mundo. El Betis sigue convencido en que no va a mal vender. El Betis venderá cuando llegue una oferta que consideren que se ajusta al precio que vale el jugador. Con lo cual, no van a vender por vender. Pero si no llegan, Alejandro, no puedes acumular déficit tras déficit voy, tras déficit. Voy a las siguiente opciones. ¿no? Las la siguientes opciones. La primera y la más sencilla que todo el mundo entiende es vender jugadores. La segunda opción, las palancas. Las famosas palancas. El Betis tiene posibilidad de activar palancas. Activar palancas eh, lo explicó perfectamente eh, Ismael Medina esta semana hablando del Sevilla. Es lo mismo, es pedir crédito. El Betis tiene capacidad para endeudarse y capacidad para pedir eh, créditos eh, sobre pues, futuros ingresos eh, de televisión o de lo que sea. O sea que por ahí tampoco hay dinero. Otra, eh, no hay problema, perdón. Otra opción que está encima de la mesa y que todo el mundo está hablando de ella, la ampliación de capital. La famosa ampliación ¿Sí? de ¿Qué capital. Se va a hacer? Pero no ahora. No se va a hacer en esta, eh, esta Junta de Accionistas que cabía la posibilidad. De hecho, se, se, se habló ¿no? y se valoró la opción de que el Betis hiciera la, la ampliación de capital en esta Junta de no Accionistas. Ya pero está. se tiene que aprobar en esta? No, no, no. no, vale, no vale. De hecho, no está ni en el orden, no del, en día. El orden del día. Por eso digo que no se va a aprobar ni, ni va a haber eh, eh, ampliación de capital. Pero sigue estando encima de la mesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo la ampliación de capital evidentemente sería muy importante para paliar ese déficit que tiene el, el Betis, obviamente tendría que ser una ampliación de capital muy grande. Si haces una ampliación de capital muy grande, los eh, que más dinero tienen van a tener que poner más, que son Aro y Catalán, en este caso. Con lo cual, ¿qué es lo que van a intentar? que se reduzca esas deudas, que se reduzca ese balance negativo que tiene ahora mismo el Betis para que la ampliación de capital no sea tan grande, no sea necesario hacer una ampliación tan importante. Con lo cual, esas son las tres vías que tiene ahora mismo el Betis para paliar, aparte, por supuesto, de aumentar los ingresos eh, típicos y atípicos, de entradas y tal y cual, Exacto. que en sí. eso también se trabaja. Una, un, un solo un detalle que es, importante, sí. que es importante. El Betis ahora mismo tiene más de 70 millones de balance negativo. Eso... Lo habrán leído eh, los oyentes ahora mismo que nos estén escuchando en el pelotazo. Eso en muchas empresas es causa de disolución. Podría eh, ser causa, causa de disolución. ¿Por qué? Porque está por encima de, sus, eh, de su capital social. Esos 70 millones está por encima del capital social del BETIS. Eso es causa de disolución de cualquier entidad. En una empresa normal. ¿En una empresa? No, no, no. En, un, en cualquier empresa. Normal y anormal. En cualquier empresa. El, el fútbol. ¿Qué es, lo que, no, ¿Qué es lo que ocurre en el BETIS? Tiene su cuartada, tiene su cuartada financiera. Que el BETIS sigue en concurso de acreedores sigue pagando el concurso de acreedores no se ha acabado de pagar el concurso de acreedores y mientras una empresa esté en concurso de acreedores, pagando que le queda un millón no puede y pico entrar
1: en causa de disolución. no
3: puede entrar en causa de disolución todo eso lo sabe Aro lo sabe Catalán y con eso se juega, y con eso se maneja sinceramente, yo, desde fuera sin ser un auténtico experto en finanzas que no lo soy, ni mucho menos, me da la sensación de que manejan muy bien las finanzas y la economía, tanto Aro como Catalán para moverse en este alambre que estamos eh, contando, ¿no?
1: Una última pregunta que escuchó Ismael Medina. ¿El Betis
4: tiene oposición? ¿Va a tener oposición en la Junta?
3: Absolutamente residual. Vale, o sea, inexistente. Y mucho menos después de ganar la Copa del Rey.
4: Te iba a decir, ahora ha sido hasta bueno. No, no lo tenía cuando quedó el 15. Imagínate ganando títulos. Es que es por explicarlo a la gente. Son dos caminos distintos. Uno, el aficionado quiere el aspecto deportivo. Y el Betis está viviendo una época extraordinaria en el aspecto deportivo. La gestión económica no es buena. Es mala, son los números, lo dicen. Ha tenido problemas malas. de inscripción eh, hasta eh, última hora. Con una diferencia, tú a la hora de comparar los dos equipos, el Betis viviendo por encima de sus posibilidades, pero no se ha equivocado en los fichajes. Lo que está pagando son fichas altas para jugar, por jugadores que están rindiendo fichas altas por jugadores que deportivamente están rindiendo, bueno, algunos, El no, la mayoría di William, di dime. William José no está bueno, rindiendo, eh, el, la año ficha pasa, el año importante. pasado sí rindió, bueno, tres bueno, meses bueno. dime, del 90% la ficha de Fekir es un jugador que rinde la ficha de Canales rinde Loren, la ficha Loren de es una ficha alta de, y no de Borja, rinde ni juega hombre, de eh... 26, 23 están rindiendo un nivel extraordinario, por algo está arriba y gana la copa, es la diferencia económica, mi duda es muy rápido llegará un momento en el que ¿Podrá seguir este camino o tendrá que vender aunque la oferta no llegue al Esa nivel que quiera el Betis?
3: Yo creo que va a tener que vender, porque si no, lo que va a ocurrir, si empiezan a ir mal los resultados, es que van a tener que desmantelar el equipo. Entonces, antes de desmantelar el equipo, vender, ese es el equilibrio. Vender, vender. Antes de desmantelar el equipo, como ha hecho, por ejemplo, el Valencia. El Valencia es un gran ejemplo. El Valencia se ha eh, metido en un lío económico brutal y ha tenido que desmantelar el equipo. Sí. Y ahora mismo está irreconocible el Valencia. Pues... Eso es lo que te puede ocurrir como las cosas empiecen a ir mal. Hay que encontrar el equilibrio. Y el Betis tiene que encontrar el equilibrio antes de llegar a ese punto. Pero, insisto, desde el club, sabiendo que la situación económica es grave y es mala... Están tranquilos. Están tranquilos ¿Vale? porque Con creen que quedamos. el Betis... Eh, tiene recursos Con eso nos para quedamos Explicado queda un Betis que vive por encima De sus posibilidades pero con la tranquilidad
1: De buscar y tener la solución eh, Al respecto. Vámonos a la Copa Del Rey. Vamos a saludar a Bernardo Ruiz Que nos lo va a explicar y que tiene un protagonista Extraordinario en el día de hoy. Bernardo ¿Qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal Camaño? Muy, Muy buenas noches Pues
1: ya tenemos enfrentamientos Que no son muchos, son poquitos porque la primera Eliminatoria nos pasó factura de 13 Que teníamos. Nos quedamos en 5 más el Betis Que no ha entrado todavía en ese sorteo Pero ya sabemos los rivales de los cinco andaluces
7: que hoy se ha sorteado en eh, Las Rozas de Madrid, ¿no? Efectivamente, cuatro enfrentamientos, eh, para ser exactos, porque hay un derby andaluz, Onda. un derby autonómico. Eh, el conjunto representativo de la categoría inferior, el Linares Deportivo de la Primera Federación, con permiso del Torremolino, eh, que posteriormente analizaremos de forma más exhaustiva, se enfrentará en Linares -Cosa al Racing de Santander. Eh, las fechas dictaminadas por la Federación Española son el 20, 21 y 22 de diciembre Evidentemente aún no se ha especificado eh, cuándo se medirá el plantel de Alberto González al Racing de Santander uh -huh. Además el Málaga se medirá a domicilio al Nasti de Tarragona Que se cobró las esperanza del Racing Rioja en la primera ronda Y el Granada que debió de sudar sangre para eliminar al plano Deportivo Visitará el mítico Carlos Cartieres para enfrentarse al Real Oviedo. Y el eh, cruce más eh, atractivo, más dinámico y con más salsa será el que mida al Juventud de Torremolinos de Segunda Federación y al Sevilla Fútbol Club. Partido eh, que ha supuesto una auténtica lotería para la entidad de la Costa del Sol, para la entidad de Torremolinos, cuyo jugador y cuerpo técnico y junta directiva han celebrado hoy. La bola del Sevilla Fútbol Club como si le tratase la del premio máximo de la Lotería de Navidad.
4: Es
1: lógico, es lógico, era uno de los eh, equipos importantes y sobre todo equipo atractivo en, en Andalucía. Y tenemos representación eh, canterana, sobre todo vinculada a Sevilla, ¿no? En, en el Torremolinos.
7: Sí, dos jugadores concretamente, Carlos García, hijo además del exjugador del Real Betis Balompié Julio García, que el se García. proclamó curiosamente campeón de la Copa de Rey en la etapa formativa juvenil, y Amador Zarco, guardameta malagueño que militara en la cantera del Real Betis Balompié y que ya fue uno de los héroes de la primera eliminatoria ante la Sociedad Deportiva Huesca, a la que eliminaron en el Pozuelo.
1: Un portero de categoría, un portero de nivel eh, y un portero grande al que saludamos a esta hora de la noche. Amador Zarco, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Bien, muy contento después de, de la eliminatoria que nos ha tocado sobre todo.
1: Ajá, ya he escuchado en la presentación de, del programa, lo hemos puesto ese sonido de ese vestuario en el que, bueno, se, los calentabais un poquito también con el, con el, con el Sevilla, ¿no? ¿Teníais muchas ganas de, de ese enfrentamiento o no? ¿Era el equipo que todo queríais?
8: Sinceramente, yo creo que era el equipo que más queríamos por el tema de la rivalidad, de que también es ese, eso hace que sea una gran fiesta para el fútbol andaluz, por el hecho de que es el equipo de la ciudad al lado, uh -huh. eh, sí, después se han puesto a cantar ahí muchos compañeros, y ya todo el mundo por la euforia del momento, pues lo hemos seguido, pero sin más, nada, simplemente sí, era, era claro, así claro. un poco por la euforia del momento y el típico pique, pero... Todos sabemos que va a ser un día muy bonito para todos y una gran fiesta por el fútbol andaluz. La, la
1: previa me dices que todo el mundo apostabais o queríais y la intención era de que el Sevilla viniera a visitaros, ¿no?
8: Claro, el Sevilla, por ejemplo, era uno de los rivales más favoritos, también el Atlético de Madrid o, o un Villarreal. Pero también, al final, cualquier primera división habría sido un pelotazo para nuestro club, uh -huh. ya que nunca ha jugado... ...una Copa del Rey ni, y mucho menos contra un equipo de Primera División... ...con un segundo ya lo conseguimos la semana pasada... ...y ahora pues tenemos la oportunidad de jugar contra un Primera División... ...y ya ha sido el premio gordo... ...el hecho de que nos toque pues el Sevilla.
1: Oye, lo bueno hubiera sido que se disputara la eliminatoria ya prontito, ¿no? Por coger al Sevilla ahora en mal momento... Pues ...ahora van a hacer una mini, una mini pretemporada... ...van a descansar, van a rodar... ...van a llegar jugadores del Mundial... ...porque se juega después de la final del Mundial de Qatar.
8: Correcto, a ellos les va a servir... Pues, ...les va a servir esto un poco también como para un descanso... ...venían de una dinámica que no era del todo positiva pero no deja de ser el Sevilla, no dejan de tener un equipazo y, y nosotros al final, pues ahora espero que esta eliminatoria que acabamos de pasar nos haya servido como punto de inflexión de esa pequeña mala dinámica que hemos pasado y que lleguemos a ese partido pues las mejores condiciones uh -huh. oye porque para qué? poder plantarles cara
1: bernardo se va a poder jugar en el pozuelo eh, en el estadio propio del, del torremolino yo creo que los jugadores todavía no saben nada ahora se lo preguntamos pero la idea imagino que será rosaleda intentar eh, captar el, el mayor ingreso económico posible no
7: por dimensiones y por estructura el Pozuelo está capacitado para, para, y habilitado para albergar un partido ante el Sevilla Fútbol ante un rival de la primera división. La Junta Directiva se ha reunido hoy en las instalaciones de, de la entidad, eh, además se ha cerrado la oficina para el público. Y aún no ha trascendido lo, la, la, bueno, el contenido de la reunión porque se están analizando diferentes alternativas ¿no? para, para ejercer de anfitrión en un partido histórico A priori la Rosaleda es el, el escenario que gana más protagonismo en las últimas horas Pero la Junta Directiva aún no ha emitido su veredicto sobre dónde ejercerá de local el conjunto de Divón Pérez Arrieta
1: ¿Dónde os gustaría, portero?
8: A mí, personalmente, yo lo que te digo, si me aseguran de que van a venir más de 20.000 personas, bueno. por ejemplo, pues la rosaleda, obviamente, pero ha venido arriba. Por, el, por el hecho de conseguir un poquito de más ventaja o, o tener más comodidad a la hora de poder enfrentar enfrentarnos a ese equipo, pues diría el Pozuelo, porque al final es nuestra casa, es nuestro fortín, y es donde considero que tenemos más posibilidades claro. de poder conseguir sacar más cosas positivas claro, de, sí. de esa eliminatoria. Si
1: uno piensa en lo económico, la rosalera, si piensa en las opciones deportivas de ganar Real de Sevilla, meterlo allí en vuestro estadio, ¿no?
8: Efectivamente, por eso hay una pequeña pelea. Y además me gustaría añadir el tema de que es un partido especial al que tengo un amigo especial en el Sevilla, ¿Quién que, es? Que, que es Marco Dimitrovic, que coincidí con Le Neighbor. Yo estaba ah. en el filial, entrené mucho con él y, y guardo muy buena amistad con él. Y de hecho Minio y, y yo hablábamos de que ojalá nos tocara para poder vernos de nuevo con él. Y así ha sido. ¿Y has hablado ya con él? Le mando un mensaje antes pero no me lo ha contestado, pero sí, pero <risa> seguramente luego cuando lo vea me contestará, que estará con <risa> la selección por supongo.
7: 2019-2020, Camaño, el Zarco ¿Sí? era portero del Vitoria, Senior de Leibar en sí. el grupo cuarto de la tercera división. Allí militó después de, de brillar en el guijuelo en segunda división B. Además, con, pese a ser sub-23
8: con unos números más que aceptables. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, ya no brillé mucho, jugué
0: poco, bueno,
8: pero bueno, la que tuve las aproveché y considero que, que estuve bien. Pero sí, la verdad que he pasado por para que tengo pasado por unos cuantos clubes, mucho. he recorrido buena parte de, de España y, y eso todo es experiencia y, y todo para la mochila. ¿Y el corazón verde y blanco? Ah, hombre, por supuesto. La verdad que el corazón verde y blanco, eso está claro, para esta clase de partidos... Eh, uno se acuerda de sus tiempos en la cantera del Betis, los que jugamos contra el Sevilla y una gran rivalidad, que después al final también ellos eran amigos, y son muchas cosas que hacen este partido especial, amistad con un compañero de allí, el hecho de que siempre he enfrentado a Sevilla y he vi vivido ese pique, y encima también que desde chico soy del, he sido del Málaga también, y también mm -hmm. a ese pique, entonces para mí es un partido muy especial.
1: Lo que no pueden es confiarse en Liga, ¿eh, Bernardo, porque hay que... están en una categoría súper competitiva, andan ahí en la zona media-baja de la tabla clasificatoria y esperemos que la Copa del Reino no, no, no les lleve a despistarse.
7: ¿eh? Sí, al, al final, a principio de temporada, el, el hoy secretario técnico del Linares Deportivo, Antonio Maté, hubo de confeccionar con Ivón Pérez Arrieta una plantilla que se ajustara al presupuesto de la entidad y recurrieron a, bueno, a una columna vertebral de jugadores interesantes, pero procedentes de, de la tercera federación hay jugadores con, con una trayectoria eh, brillante pese a su juventud y que están adaptándose a la categoría, como podrían ser el caso del delantero del, el, el delantero del Loja y el, el Córdoba B Naranjo, uh -huh. y Javi Forján, delantero del Ciudad Lucena, Carlos García, el mediocentro que fue del Ciudad Lucena, que, que, al que las lesiones le han lastrado, y una importante colección de exjugadores eh, de, de los diferentes conjuntos de la provincia de Málaga que Ivón ha sido capaz de reunir y están rindiendo un nivel no lo suficientemente importante como para evitar la zona de defenso, pero sí que es cierto que, que están peleando por, por abandonar esa zona de peligro.
1: Bueno, portero, si el partido se juega en casa, en feudo propio, ¿qué porcentaje hay de eliminar a Sevilla?
8: <risa> si te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que teniendo en cuenta la motivación nuestra, sí. no teniendo en cuenta lo fuerte que somos en casa... Y en cómo, en cómo rendimos en la última eliminatoria, yo creo que, pues, y, y contando con el talentazo que tienen ellos, pero que se van a ver un poco perjudicados por, por las condiciones si jugamos sobre todo en el Pozuelo, yo creo que un 50-50 perfectamente.
1: Bueno, pues eh, llegará ese partido, parece que está lejano, pero a la vuelta de la esquina, antes de marcharnos de Navidad y tres días después de la final del, del Mundial. Eh, Zarco, portero, muchas gracias por atendernos y cuídate mucho.
8: A vosotros siempre. Vos Muchísimas gracias.
1: Ya hablaremos en esa. cuando llegue esa eliminatoria y se acerque. Bueno, Bernardo, eh, ¿tú cómo calificaría los enfrentamientos andaluces en la globalidad?
7: ¿Hemos tenido suerte o no? Sí, quizás el, ¿Sí? El, el partido para el Sevilla sea trampa porque había dos rivales de la Segunda Federación que por su dinámica de juego eran verdaderamente peligrosos para el Sevilla. Interprétese. Eh, la peligrosidad de un rival cuatro claro, categorías inferior al claro, Sevilla, claro, claro, evidentemente, claro. ¿no? Pero que eran el Arenteiro, que ya ha eliminado al, al Almería, el Arenteiro de justo que es un equipo hiper competitivo y el Torremolinos en el Pozuelo si finalmente se modifica el escenario yo creo que se multiplican exponencialmente no, las sí. posibilidades del Sevilla que ya de por sí en el Pozuelo pues, pues son pues de un 95% prácticamente de clasificación, ¿no? Y, y eliminatoria además atractiva para el Linares Deportivo ante un conjunto histórico del, del fútbol nacional que la pasada temporada militaba en la Primera Federación como es el, el Racing de Santander y, y para mí eh, eliminatoria compleja para el Málaga que ya se clasificó de forma agónica y que deberá afrontar un partido especialmente complejo Sí,
1: Nastic de Tarragona y fuera, así que se le complica al Málaga esta segunda eliminatoria también, que nos quedan pocos andaluces se sumará el Betis, pero nos quedan poquitos, ojalá no caigan mucho en esta segunda ronda, un abrazo Bernardo siempre
7: un placer el placer es mío, querido Camaño
1: Cuídate mucho y descansa, hasta luego
7: Igualmente, un beso para todos Adiós,
1: la Copa del Rey Que será también, eh, bueno, termina el Mundial el Eliminatoria de la Copa del, del Rey Y enfrentamientos Esto no para. bonitos Esto no va a parar ya, no va a parar hoy venía a fútbol todos los días, venga, vámonos Me encanta, bueno, yo estoy como voy al no sé. Mundial ¿eh?
4: ¿No te vas al Mundial? ¿Hay posibilidad de que te lleven? No, yo lo veo sí, más a gusto venga, en mi casa venga, venga, Igualito, venga. cuatro partidos, once, dos, cinco y uno. ¿Cuál si fue cerca. tu pronóstico? ¿De quién iba a ganar el Mundial? No, no, no. Ah, ya no lo sabes, no claro, es que no mojarse, Más o menos es como Jorge Lía ya. Me parece un... Tío.
3: <risa> Madre mía. Adiós,
4: Medina. Ya lo dirá Ya lo, adiós, dirá, no, ya lo no, dirá, cuando vayan avanzando no, no, la eliminatoria. No, no, adiós, Alejandro. Hasta Rodríguez, mañana. Un abrazo fuerte. A mí nunca me dice adiós y un beso. Nunca me ha despedido con un beso. A
1: nadie, ni a Alejandro <risa> tampoco le doy un beso. lo son. Que pasen una buena noche. Adiós y un beso. Que disfruten. Hasta luego.